0: Acho que a gente já está. Ele demora um pouquinho para entrar aqui no... No, no no Facebook, mas já acho que já já entrou. Deixa eu colocar Perfeito. aqui. Então. Deixa eu ver se ele aparece aqui para mim. ver se entra mais mais alguém só <coughs> Bom, vamos lá então, Marcelo, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, tá? Beleza. É, e aí depois a gente já, já começa. Bom, primeiramente, né boa tarde a, a todos, é, bem-vindo aí ao Delta Economics. né Para quem ainda não, não me conhece, eu sou o André Amaral, é, eu sou economista, é, sou mestre em análise de dados e finanças pela Arden University aqui do Reino Unido, é, e hoje eu tenho o prazer é, de conversar. Com o Marcelo Balotti Monteiro, né? ele é economista, ele é mestre em é, economia política e doutor em ciências sociais. Além disso, o Marcelo também é analista setorial da Lafis Consultoria e professor também universitário né, do curso de Ciências Econômicas da Universidade AMB Morumbi. É, e, e eu, assim, para mim, essa live é um, é um prazer enorme. Porque, para quem não sabe, o Marcelo foi meu professor na minha graduação. É, quando eu, enquanto eu cursava aí o meu curso de economia. E é um cara que eu sempre admirei muito, conhece muito de economia, é, e ele vai, pô, todos nós, né, teremos a oportunidade aí, certamente, de aprender muita coisa com ele. Marcelo, obrigado mais uma vez por fazer parte aqui da, da, da live, é, e por disponibilizar o seu tempo para conversar comigo. Boa tarde.
1: Boa tarde, André. Poxa, cara, é um prazer estar falando contigo, né? É tão bom a gente rever amigos, né? É, você foi meu aluno quase 10 anos já que, que, é, que a gente trabalhou junto e, e é muito legal saber que você seguiu para essa área também, né? Foi para o Reino Unido, fez seu mestrado, está na área de finanças, né? você sempre foi um aluno exemplar lá no curso de economia. E, e é muito muito gostoso a gente estar tá se revendo faz, se falando né e, e é muito prazeroso contribuir com o seu projeto né você está com um projeto muito legal né da, da Delta Economics eu acho que todo mundo que te segue é, vai ter prazer em aprender muito né e eu quero aqui até é, contribuir um pouquinho né com um pouco do que eu conheço do que eu pesquiso mas agradecer o seu convite né, e falar que, cara, é uma honra estar participando aqui com você. E eu tenho certeza que a gente vai, vai curtir muito esse bate-papo, aqui, vai ser bem, bem legal.
0: Legal, certamente será. E espero que essa não seja é, a nossa... Que tenhamos né, mais oportunidades. Eu espero ingressar em breve aí no meu doutorado. E espero, certamente, trabalhar junto aí em possíveis é, papers para frente, Marcelo. que eu sei que você é um cara é muito bom e que certamente vai agregar bastante.
1: Então Legal, se precisando precisa, a gente está aqui. <risos> ah,
0: legal, brigadão mesmo. Ô, Marcelo, então vamos lá, vamos, vamos começar e falar um pouquinho sobre política fiscal. Eu, vou, eu achei melhor né, começar pela política fiscal. É, é, mas antes disso, ainda acho que seria legal se você puder é, brevemente falar um pouquinho aí. É, Marcelo, como é que você chegou no curso? Por que, que você decidiu estudar economia? Eu acho que é um registro legal que fica para o para quem tá pensando, né, que curso que eu vou fazer e tal, por que que você decidiu ser economista, Marcelo?
1: Olha, a minha trajetória acadêmica, ela é relativamente complicada, né, eu, quando eu fui prestar meu vestibular, eu prestei vestibular para engenharia, e entrei em engenharia na, na FEI, aqui em São Bernardo, eu fiz oito, nove meses de engenharia e acabei largando, eu, não, eu gosto muito da área de exatas, mas tinha algumas matérias, principalmente de desenho, que não, não era muito minha praia, e eu acabei desistindo. E aí eu estava eu assim, no meio do segundo semestre e precisava, de alguma forma, entrar numa outra faculdade. né E, e aí eu fui dar uma pesquisada sobre cursos que teriam é, matemática, não que fosse apenas matemática, mas que tivesse matemática, mas que tivesse também alguma coisa na área de humanas, Você sempre gostei muito de história e geografia, né, e aí eu, 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 eu acabei indo na, na FAAP fazer a inscrição do vestibular e eu tava com a ideia de fazer administração, né, e, e aí conversando lá na FAAP, vendo, né, eles, eles me entregaram um folder com um monte de informação, eu vi a concorrência, né, e a administração dava oito por vaga, a economia dava dois. eu falei, cara, eu vou prestar economia, bicho que eu preciso entrar, que senão meu pai vai me encher o saco. E aí eu acabei prestando, né, e aí para ser coerente, né, eu falei, vou prestar tudo economia, eu prestei na FAP, na PUC e no Mackenzie, eu acabei entrando na FAP em na, na PUC, mas aí eu acabei optando pela PUC, né, e aí é engraçado, porque no dia que eu fui fazer a matrícula e tal, né, eu conheci um, um o Renan, que é um amigão meu até hoje, Legal. É, e a gente ficou muito, muito amigo ao longo da faculdade, né, e no primeiro ano, né, acabou o primeiro ano, a gente, é, acabava o semestre, a gente, no último dia de aula, a gente ia pro bar ali na frente da PUC pra tomar uma cerveja e, e relaxar, né, e acabou no, no, no final do ano, e eu sou do interior, né, então eu ia embora pro, pro interior, ficar lá minhas férias, e aí eu falei pra ele, falei, Renan, cara, eu acho que eu vou largar a faculdade, cara, quando eu tô curtindo, não é, muito, não é muita leitura, cara, não sei o quê, Marcelo, seu pai vai te matar, cara, não, não faz isso não, espera mais o terceiro, semestre, o terceiro semestre, porque aí vai começar macro, micro, vai começar as matérias mais centrais do curso, e aí você vê, e aí eu falei, pô, beleza, fui, fui de férias, né, Falei, ah, depois quando eu voltar para São Paulo eu resolvo isso, e aí quando eu voltei, aí eu comecei a me apaixonar de vez por economia, né, então aí eu, quando eu peguei o core do curso, eu, aí eu deslanchei, e aí, quando eu fui morar na Inglaterra, é, que eu fui em 2005 morar na Inglaterra para fazer, para aprender línguas, né? aprender inglês. Né? eu por Um dia, eu, andando por Londres, eu entrei na LSE, né? na London School of Economics. Falei, ah, vou assistir uma aula aí, ver, né? Só para sentir, só para ver, né? E aí, a hora que eu entrei, que eu vi, eu falei, cara, não, eu quero ser professor de economia, porque eu me apaixonei pela. E aí, quando eu voltei para o Brasil, né, eu fiquei só seis meses, mas aí quando eu voltei, eu, eu defini, eu falei, cara, eu vou, eu vou fazer mestrado, vou fazer, vou, vou para essa área, né, e aí eu fiz meu mestrado em, dois, eu me formei em, em julho de 2007, e aí eu entrei no mestrado em janeiro de 2009, né, e, e aí terminei o meu mestrado em 2011, né, e aí eu, eu falei, ah, cara, eu vou dar um tempo na vida, né, bicho, não, não vou ficar mais estudando, eu, tá bom o mestrado por enquanto, foi quando eu entrei na, na FMU, que eu conheci o André lá. E aí, em 2014, eu acabei saindo da FMU, porque eu fui embora para o interior, voltei para o interior. Né? E, e eu tinha praticamente abandonado a ideia de continuar os estudos. Né? E aí, minha esposa... É, a minha esposa foi minha aluna né na, na, na faculdade. Legal, né? legal. É. <risos> e aí, ela... ela... Não, você precisa fazer doutorado, você precisa voltar, para é o que você gosta, tal, tal. E eu estava no interior e eu falei, cara, mas eu não queria muito mais economia. Eu gosto muito, mas eu queria ampliar a minha área, né? Eu queria ir para outras áreas. E aí eu acabei vendo a Unesp, né, em, em Marília, que tem um campus lá de, de ciências sociais, né? E eles têm quatro áreas, né? Ciências sociais, a sociologia, a política, a antropologia e a relações internacionais. E aí eu entrei em contato com o professor, que acabou virando meu orientador, Legal. e ele falou, falou ah, cara, você tem... É, aqui a gente é, é, não é muito fácil, porque é, não tem faculdade próxima de economia, mas a gente já teve economistas aqui no nosso programa, né? E aí ele falou, falou faz o projeto né pra, e tenta. E aí eu fiz o projeto e acabei entrando, aí fui, fiz meu doutorado lá e... E agora, ao contrário né do que eu estava na época quando eu acabei mestrado, agora eu não quero parar de estudar, né? Eu estou querendo ver meu pós-doutorado, essas coisas tudo. Que legal. Mas eu, a, minha, a, minha, a minha vida de economista, ela começou totalmente torta né? Eu não, não, é, é, eu não aconselho as pessoas a irem pela classificação do vestibular por ser mais fácil de entrar. Mas é, eu... eu eu sou apaixonado pelas ciências econômicas, embora eu não tenha feito meu doutorado na área, até para eu crescer em outras áreas, né? Conhecer outras áreas, mas eu sou apaixonado por economia.
0: Legal, que legal. É interessante que você, da maneira que você comentou, é mais ou menos a mesma maneira que eu pensei também, porque na hora de escolher uma mestrado eu, eu optei por análise de dados, né? E finanças, que não é que, embora você aborde ali, muitos conceitos de economia. É, há muita estatística, né? Então, você usa muito modelo econométrico, é, que foi até um, um, um dos modelos que foi objeto da minha dissertação, né? Que foi o vetor auto-regressivo, é, que eu usei como base aí na minha dissertação de mestrado. É, mas é que era uma área que eu gostava, sempre gostei muito de estatística, né? Eu sempre... Eu, gost, eu me entretia muito nas aulas de, 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 de estatística e então, tal, então foi por isso que eu também escolhi. Mas legal, bacana, Marcelo. Sua história é muito legal, e o Renan tem uma, uma parcela importante aí é, em um grande economista, né? Então salvou aí. Um é um bom professor e um grande economista. Muito legal, muito legal.
1: É, eu falo, eu, eu brinco com ele, eu falo, cara, se, se não fosse você para dar aquele apoio, talvez eu tivesse largado. É. É, talvez eu não tinha. Eu não sei nem como seria, né, as coisas, né? Porque acho que se eu largasse duas faculdades em dois anos, acho que meu pai ele <risos> não ia ficar muito feliz, mas. O... Certamente não. O Renan foi. Foi interessante é isso, né, e é, é legal porque a gente é amigo até hoje, né, então e... é, são quase, quase não, são 20 anos, né, eu entrei na faculdade de economia em 2001, né, então são 20 é... anos aí de amizade e tal, legal. foi legal, mas eu não, não, não sugiro o pessoal é, tentar entrar na faculdade pelos meus métodos, é, tentei pesquisar sempre, conhecer, né, é, hoje em dia, na, na época que eu comecei a faculdade, a internet não era tão né, disponível, né, não era é. tão acessível. Então, a gente tinha menos fonte de, de, de informações. Né? E eu sou do interior daqui do estado de São Paulo. Então, é, por mais que seja o interior do estado de São Paulo, que é, um estado, é o Sim. estado mais rico ainda do país, mas é, a, a, a notícia chega muito mais defasada, a gente tem, tinha menos informações. Né? Como a gente não tinha essa disseminação né, de informações. Hoje, né? Então, é, hoje, hoje você coloca no Google, por exemplo, você acha o que faz um economista, um administrador, um contador, um arquiteto, é, todas as profissões. Né? Então, é pesquisem para não correr nenhum risco de errar. Embora, né, eu falo para todo mundo, com 18 anos a gente é muito novo ainda para escolher a nossa profissão, o né, que a é gente vai fazer ao longo da vida. Mas é, tentem sempre é, fazer o melhor possível, porque... É, um ano a mais não vai matar ninguém. Ninguém vai. Você perdeu um ano ou dois anos, ninguém vai morrer por isso. É, mas são dois anos que às vezes você não é que você joga fora, porque o conhecimento nunca é desperdiçado, mas Exato. que você não vai usar depois na sua vida, né? Então tentem sempre fazer uma escolha mais assertiva para minimizar as possibilidades de
0: erro. Perfeito, perfeito. Muito legal a dica, Marcelo. Então vamos lá. É, trazer um assunto aí bastante polêmico, né, bem interessante, que é a questão da política fiscal, é, e aí só para quem não é economista, né, e pra, do, da maneira mais simples possível deixar bem claro, quando a gente comentar aqui de, do fiscal, né, o que a gente está querendo dizer é sempre ali, é a ideia basicamente, né, é receita e despesa, né, então é aquilo que a, que a, que a, que a União arrecada, né, versus aquilo que ela, que, que ela gasta, né, então esse aí é da maneira mais, é, mais grosseira assim, é o, é, o, é o nosso objeto aí, o fiscal, né? Então, gente, esse termo provavelmente aparecerá muitas vezes. Então, você já sabe ali que esse conceito aí é basicamente ali arrecadação versus é, despesa, né? É, ô, Marcelo, se você pudesse é, dar a sua opinião mais ou menos assim, é, por cima, antes de a gente entrar mais no detalhe, né? é Qual a situação fiscal do Brasil hoje? Qual a leitura que você faz, né? É, quem segue os posts já, já percebeu aí, a minha percepção, então você é o convidado, gostaria que você dissesse aí, como que você enxerga a situação fiscal do Brasil hoje?
1: Olha, é... o fiscal do Brasil, ele sempre é um, um calcanhar de Aquiles, né, desde, a... desde que o Brasil, digamos, se tornou independente, né, para homenagear o 7 de setembro, né, que é amanhã, é, o Brasil ele sempre teve um problema fiscal muito grande porque o Brasil gasta muito mais do que arrecada, né? como o André colocou. Né? Quando você vai fazer uma análise mais generalista, né, você está vendo assim, o governo ele é mais ou menos igual a qualquer ente social. Ele tem uma arrecadação, ele tem as suas despesas. Né? Se ele gasta mais do, do que arrecada, ele está aumentando sua dívida, né? Se não, ele está fazendo superávit e isso pode ser usado para diminuir o seu endividamento. Então, em linhas gerais, é, essa é a situação. O Brasil sempre teve é, uma tradição de gastar mais do que arrecada, até porque como o país é um país com é, um nível de desenvolvimento mais baixo, né? Há, há uma necessidade de se gastar para construir infraestrutura, para construir é, para apoio social, né? Para transferência social, enfim. Então, essa, a, a dinâmica fiscal do Brasil, ela sempre foi muito complicada, né? Isso, na minha opinião, ela deu uma piorada depois da Constituição de 88, porque a Constituição, ela prevê muito gasto, mas não prevê da onde vai vir essas receitas, né? E aí você fica, você tem a, a você tem o, o, o gasto obrigatório, que é obrigado, né, com várias áreas, né? e, e você não especifica muito bem como que vai vir a receita, da onde vai vir esse dinheiro, né? Você tem então, você tem aí, é, pós-88, você tem essa, essa Constituição, que ela acaba sendo uma camisa de força né, nos gastos do governo, a maior, o, o governo tem pouca margem de manobra né, para gastar, e aí você, e aí você tem é, uma transformação é, grande né, na, na, na parte fiscal, que foi o, o teto de gastos de 2017, a imposição Sim. desse teto. É, não vou, por enquanto pelo menos eu não vou entrar nem no mérito da, da qualidade do teto, se o teto é bom ou ruim né? o que eu acho que o teto ele é imperfeito né? é, porque é, você inclui na restrição a questão de investimento né? é, você, pode, você pode até não gostar se você é um economista mais liberal você pode até não gostar do governo, do, do governo mas que ele é importante para o investimento eu não tenho dúvidas né, principalmente em, em, em determinadas áreas, né, saúde, educação, né, segurança. Então, é então o, o, o teto de gasto ele deu uma amarra, né? Que você não consegue sair hoje dessa amarra. Há aquela velha discussão, ah, então vamos reformar o teto, podemos reformar o problema. É como que vai ser comunicado isso com o mercado, né? É. Porque se, se você não fizer uma boa comunicação a chance do, do, do mercado interpretar de maneira ruim é, é, muito é muito grande e aí a gente sabe como que o, como o mercado né a volatilidade que o mercado pode é impor na economia brasileira e aí você tem né então você tem essa amarra em 2017 e aí você tem essa pandemia né quando é. vem a pandemia o governo ele tem que gastar ele tem que gastar senão ó, a população ela poderia morrer de fome né? ou teve muita gente que morreu de fome ou passou necessidades né? também não não vou entrar na qualidade ah devia gastar mais devia gastar menos mas a gente sempre tem que pensar né o governo a diferença do governo uma diferença básica do governo para gente é que o governo ele pode por exemplo imprimir dinheiro se ele quiser nós não né então se a gente indivíduo a gente tem que pegar emprestado o governo ele pega emprestado vende títulos ou ele imprime dinheiro e aí se imprimir dinheiro, há, há economistas que acreditam, vai aumentar a inflação. Não é o meu caso, não acredito que isso seja verdade num, numa, numa conjuntura que nem a nossa. Mas você tem 2020 e 21 um aumento gigantesco do gasto público. Né? É, e, e, e aí é aquele negócio. O gasto aumentou e a arrecadação caiu, porque a atividade econômica caiu. Porque as empresas pararam de produzir, teve interrupção... Muita gente foi mandada embora, então as pessoas não consomem. Então, você tem. 2020 e 2021 você tem um, uma piora muito, muito grande do cenário fiscal brasileiro. Você aumenta demais os gastos, diminui a arrecadação, né? E aí o, a, o déficit aumenta, e aí, déficit aumentando, o endividamento aumentando. Então, hoje, a situação fiscal do Brasil ela é extremamente complicada. Né? E aí. É... Eu, eu costumo brincar né a sorte persegue os bons né e o azar persegue <risos> os incompetentes né então você tem você tem é, fora toda essa situação aí você vem por exemplo com uma bomba do, dos precatórios agora para pagar né então você além de toda a situação ruim aí você você, você ganha um brinde para piorar ainda mais a situação mas a isso tudo poderia estar tá melhor em termos numéricos talvez não porque não tem muito não tinha muito o que fazer o governo precisava fazer esses gastos é, tem como melhorar para o futuro teria né reforma tributária uma reforma administrativa né uma reforma de estado é o Brasil o Brasil precisava de uma reforma fiscal e uma reforma tributária né e aí eu, 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 aí alguém que talvez não tenha tanto conhecimento da economia vai falar pô mas que que é qual que é a diferença da fiscal e da tributária quando a gente fala em política fiscal, a gente fala em dois tipos de política. Tributária, que você mexe na alíquota de imposto, né? e, a, e a política fiscal é um gasto do governo. Então, é, o, que, que, a gente, o que, que eu penso? Né? Precisa, precisa de uma reforma tributária? Totalmente. Totalmente. O Brasil Com é certeza. um país que tributa muito pouco renda e tributa muito consumo. Né? Ou seja, o pobre paga mais imposto do que o rico.
0: Sem dúvida.
1: Isso precisa isso mudar. Isso é, é, é aí... É uma das raízes da nossa, do nosso baixo nível de desenvolvimento, da pobreza que o Brasil tem. E a política de gastos. O governo precisa gastar melhor. Né? É, eu não vou, De novo, não vou entrar no método se o governo tem que participar da economia ou não, mas o governo tem que gastar melhor. Né? É, eu não acho que o governo brasileiro tem que ficar construindo rodovia, ferrovia, aeroporto. Isso a iniciativa privada faz e faz muito bem. Né? Mas o governo precisa, por exemplo, dar saúde para a população, educação, pelo menos educação básica de qualidade, né, é, Isso. segurança para a população. Então, são coisas que o governo poderia, né, se você é, fizer uma, uma reforma né, nos gastos do governo, que aí eu, eu, eu vislumbro numa reforma de Estado, né, o papel do Estado na economia brasileira, eu acho que aí a gente poderia é, ter uma situação melhor. Então, é, respondendo a, a pergunta, né, voltando, é, a situação fiscal é ruim, ela na minha visão, ela não vai melhorar no curto prazo, e aí curto prazo eu tô falando é, até pelo menos o final do ano que vem, né, porque eu não acredito que uma reforma gigantesca, é, uma reforma revolucionária vai passar, né, o governo, e aí a gente tem uma crise política grande aqui no Brasil, então você Sim. tem aí uma situação fiscal ruim, né, e aí é, você fala, ah, professor, é, e no, no longo prazo, no médio e longo prazo, o que, que você vislumbra? Não sei porque eu não sei quem vai ser o presidente, eu não sei se o Bolsonaro continua, né? se, o, se o Lula vai ser presidente, se vai ter uma terceira via, uma quarta via, enfim. Então não dá para falar, pô, em 23, se entrar tal, tá, cara vai melhorar ou vai piorar? Não. Mas para curto prazo, é, eu vejo uma situação bastante complicada.
0: Perfeito, perfeito. Marcelo, legal, muito legal sua explicação, acho que ficou muito, muito, muito claro. É, e só um detalhe, para quem é, se sentiu um pouco perdido ali, eu acho que ficou muito didático, mas a questão aí do setor privado, o Marcelo colocou bem, né, é, eu fiz um vídeo há pouco tempo, chamado é, privatização, é, que acho que a gente, eu, eu, embora nós não tivéssemos conversado, é, para, é muito semelhante a, a, a ideia, né, eu, eu coloquei ali uns pontos que eu acredito também é, que o, o governo pode é, ser, mais, ser mais efetivo, né, é, e deixar o resto a iniciativa privada. Eu também coloquei saúde, educação, segurança e coloquei saneamento básico. Mas, é de fato, eu acho que partilho, assim, é, embora talvez eu tenha uma visão um pouco mais liberal, eu também eu concordo bastante aí com, com, com o seu raciocínio e também acredito que a situação fiscal do Brasil é um pouco delicada. É, e, continuando ainda né, nesse tema, é, eu te faço outra pergunta, que eu acho que é bastante relevante, que é em relação à relação dívida-PIB do Brasil, né? O Brasil tem dificuldade, não é de agora, né? De fazer superávit primário. Então, esse já é um ponto é bem complicado. E a relação de dívida PIB para esse ano é, vai ficar acima de 80%. É, o que para um país emergente é muito alto, dado que a média tá ali em torno ali, de 60%, a 65%. Então, a nossa relação de dívida, dívida PIB é, comparado à média é, parece é, bastante, bastante alta, né? É, e há um debate ali, né? que hoje é, parece cada vez mais forte, que é justamente aquilo que a gente já estava comentando, né? Que é a revisão é, da regra de ouro, né? Que acho que é que é um que é um ponto importante. Que é um mecanismo que proíbe o governo, né? De fazer novas dívidas, né? Para pagar ali os, as despesas correntes, né? Então seria aí é, o funcionalismo público, né? A aposentadoria, tal, é, benefícios, essas coisas, né? É, é, isso enquanto isso não acontece, ela sai do governo o que é? é, solicitar crédito suplementar, né? Para ir para conseguir é, manter ali é, e não incorrer né, em, em crime de responsabilidade, e aí a gente já sabe onde isso vai parar. né é, O que, que você acha, então, da relação dívida-PIB do Brasil, Marcelo? ela é, Você acha que aí está, de fato, alta? Ou você acredita que, não, o Brasil é, é, é um cenário diferente aí dos emergentes e, por isso, a gente não, é, não, não precisa se preocupar, é algo que vai está que no controle?
1: Bom, é, vamos lá. Primeira, primeira coisa, acho que para o pessoal que talvez não... Não tenha tanto conhecimento da economia, né? Quando o André fala superávit primário, o que, que é? Quando o governo é ele arrecada mais do que do que ele gasta, tá? Então ele faz um superávit, e aí quando a gente fala superávit primário, é para pagamento de juros da dívida, né? Esse é o um grande problema da, da nossa dívida, né? É juros. É... Eu confesso que eu já fui mais radical contra a dívida, a razão da dívida PIB. Né? Se você for pegar hoje, por exemplo, o país que tem a maior razão de dívida PIB é o Japão. E o Japão é. não tem nenhum problema de. não tem nenhum problema. Ninguém vai, acredita que o Japão vai, vai quebrar, vai dar o default. O né? um segundo país que tem uma, uma dívida PIB, uma razão de dívida PIB alta, Itália também, a Grécia, né? que são países aí da, da zona do euro, que, que sofreram com, com o mercado aí na, na crise da, do, do euro em 2010, 2011, 2012. Né? E, e esses países continuam, a vida continua, né? eles continuam funcionando. Né? Por que, que eu estou colocando isso? Porque é, quando a gente vai falar da razão dívida PIB, é uma coisa que, tem que é, a gente tem que ficar, tem que ficar claro para todo mundo, né? qual que é o prazo dessa dívida? Né? aonde está essa dívida? Na mão de quem está essa dívida? Em, em, em que termos está essa dívida? É uma dívida em reais, é uma dívida em dólar? Então, essa é a análise que a gente teria que fazer, né? Então, você vai olhar, né? um dos problemas da dívida do Brasil é a dívida do Brasil tudo de curto prazo, né? As dívidas do Brasil todas de cur... são de curtíssimo prazo, né? Você não tem uma perpetuidade aqui no Brasil, por exemplo, um título de 99 anos, né? Então, quando você tem título de curto prazo, né? Quanto menor o prazo, maior você vai ter que fazer a remuneração, ou seja, vai ter que ter juros altos, né? então é, eu não vejo problema na razão dívida PIB eu vejo o problema em como a, a dívida do Brasil ela é constituída ela é constituída de títulos de curto prazo né? então você tem dificuldades para não é que você tem dificuldades para você rolar essa dívida você precisa ter um atrativo que é juros altos é. e aí você e aí você fica na, 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 na... Você faz a política monetária meio que ficar refém da política fiscal. Exato. É, então você fica nesse ciclo neg... vicioso do Brasil né, de juros altos, atividade econômica é, talvez desacelerada, porque você precisa de um atrativo para conseguir financiar a dívida. É óbvio né? que se, se você olhar para falar, pô, você preferia que a dívida do Brasil fosse menor? Óbvio que eu preferiria. Né? É, eu eu, 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 eu não, não sou a favor do governo se endividar. Mas se o governo precisar se endividar, se endivide de uma forma que ele vai recuperar isso no futuro. Ou seja, faça investimentos, que aí quando os investimentos maturarem, isso vai retornar para né? então, é, a sociedade. Então, a é um exemplo totalmente tolo, mas só para o ouvinte ter uma, uma ideia. É, hum. Invista hoje num, num hospital, construa um hospital. Né? então você vai ter que empregar médicos, enfermeiros, administrativos todas essas pessoas, quando o hospital estiver pronto, essas pessoas empregadas, elas vão estar tá recebendo renda elas vão estar tá consumindo produtos que vão pagar imposto e vai retornar isso para o governo agora não adianta, não adianta o governo aumentar o endividamento, por exemplo, para pagar funcionário público, né? que são caros uma parte do funcionalismo público é, o brasileiro é caro né? por quê? Porque aí você não está retornando para a sociedade isso, né? Então você uhum. gasta o dinheiro, aumenta a dívida sem que isso retorne para a sociedade. Então, esse é, um, esse é um ponto, né? Que é que entra nas reformas né? que, que tem que ser feitas. Né? É, a reforma da Previdência, por exemplo, foi boa a reforma da Previdência? É melhor uma reforma dessa do que nenhuma. Do que Mas que ela está longe ainda de ser a ideal. Né? Você Afeita. tirou muito pouco privilégio. É, existem muitas categorias, principalmente no funcionalismo público e no alto funcionalismo público, com vários privilégios. Então você tem é, você tem essas essas duas questões. Então assim a dívida está num patamar que assusta. Na minha visão não, eu não eu não me preocupo com esse indicador. Agora, o que me preocupa é como ele esse indicador é composto. Aí eu olho e falo cara, isso é, só que é um problema não é um problema a, conjuntural, é um problema estrutural do Brasil, né, o Brasil sempre teve esse problema de dívida de curto prazo, por isso que a gente vive é, raríssimos os momentos que a gente viveu com taxa de juros baixa, né, então você tem aí, né, até tem, tem autor hoje falando, ó, ah, o Brasil vive a dominância fiscal, né, tem autor que fala, vive, né, só para o ouvinte, o que é a dominância fiscal? É quando a política, a política fiscal fica refém da política monetária, é, a política monetária ela a política monetária ela é para controlar a inflação basicamente né e ela passa a não ser mais para controlar a inflação mas sim para é, controlar ou para ajudar a parte fiscal é, então esse é um, é, um, é uma é uma, uma situação que se você me perguntar você vê solução para isso no curto prazo não né no curto prazo não é, se você pegar por exemplo como que o Brasil vai sair dessa crise né, que o Brasil se meteu, que o mundo se meteu por conta da pandemia, e aí cada, cada país é, ou afundou mais nessa crise, ou melhorou, mas enfim, todo mundo está nesse bolo ainda. É, como que o Brasil vai sair disso? É, a gente tem que criar um cenário, um, um ambiente favorável para negócios, né? porque o governo em si, o governo não tem dinheiro para sair gastando, fazer... O, o, meus alunos às vezes falavam, ô oh, professor... Por que a gente não faz igual o Biden, faz um plano lá? Eu falo, ah, eu adoraria, só que vai tirar dinheiro da onde? né <risos> aí, aí, aquele aluno mais perfeccionista, ele fala, ah, não, mas é, tem muito privilégio. Tem, mas você não pode chegar num dia e dar uma canetada e falar, vou cortar os privilégios, porque pega esse dinheiro e vamos investir. Não, não tem isso, então tem que reformar é, o país. Sim. Então, você tem que reformar. né é, E eu acho que a palavra reforma, ela tem que entrar no, no, no dia a dia nosso, né, brasileiro. É, não como assim... É uma coisa, porque parece, né? A percepção que eu tenho é que quando fala reforma aqui no Brasil, parece que é uma coisa dos liberais. É, vamos fazer reforma para quê? Vamos privatizar tudo entregar tudo. Não, não é isso, gente. A reforma ela pode ser uma reforma liberal, ela pode ser uma reforma de centro-esquerda, ela pode ser uma reforma de centro-direita, pode ser de centro-pode ser do diabo que ela quiser. Basta você fazer a reforma que você queira, né? Sim. Então, assim. É... É igual a reforma trabalhista, né? Bateram na. Nossa, a reforma trabalhista vai criar emprego, emprego... Cara, o Brasil não responde. O Brasil está com desemprego alto desde que a, a pandemia veio, acabou com um monte de emprego o Brasil não reage nisso. Ah, mas a reforma foi boa, no... ah, foi boa, mas ela está imperfeita ainda, ela precisa ser melhorada, porque a, as pessoas não estão contratando. E aí, né, vou, eu vou. Eu demorei 32 minutos para o. Para o ouvinte descobrir que eu, eu sou um cara mais keynesiano, né? Por que, que o emprego não está não, não retomando? Porque o, o empresário é malvadão? Não, porque ele olha e fala: cara, não vai ter demanda pelo meu produto, eu vou produzir, aumentar minha produção para quê? Se ninguém vai comprar eu vou formar estoque, né? Então, é. Então... Se você não melhorar esse ambiente de negócio, pela via fiscal, pelo braço do governo, não vai vir recuperação. Porque justamente aí entra o que o André colocou. Você tem uma, uma dívida alta, eu ainda não vejo problema, mas o mercado o mercado olha e fala, não, não pode aumentar isso. Né? Aí você fala, ah, então o mercado controla o Brasil? Não, não é que o mercado controla o Brasil, mas ele é, ele é parte de uma estrutura que é a estrutura que a gente vive hoje. Ele é. é um financiador, né? em muitos casos. E, exatamente. Quem, quem, tá, quem que está comprando, quem que cadastra lá no Tesouro Direto? É o mercado. Né? Eu tenho título do governo, só que eu compro lá mil reais por mês de título do governo. O mercado compra milhões, bilhões. Ah. Né? Então, só esses caras que estão determinando... Se eles olharem e falarem, cara, esse governo vai quebrar? Governou, paga mais juros aí, senão não fica a sua dívida. Né? E o governo vai fazer o quê? Não tem como, ele, ele não tem o que fazer. Né? então eu acho que é essa, é, essa é a, a grande questão né? é, se a gente conseguisse ter é, uma, uma parte uma, uma, reformas no sentido de que, cara, o Brasil não precisa emitir dívida de 5 anos, ele podia emitir título de 20, 30 anos que aí você é a longo prazo, juros mais baixos, né? mas o, o, o nosso histórico não é favorável, né? é, não. só lembrar a gente deu o calote em 87 pois né? é. Acho que o André não era nascido ainda, eu tinha quatro anos. Acabado mas... de nascer, mas... Então, eu tinha quatro anos, eu nem lembro do Brasil dando calote, mas o Brasil deu calote, e, e, falou, não pago a dívida, não tem dinheiro, né? É, então, assim, o nosso, o nosso passado não, não nos ajuda a ter essa, essa visão mais de médio e longo prazo. Até porque aí é uma, uma filosofia, né? E, e é gostoso a gente estar tá aqui entre amigos, porque o papo fica totalmente Sim. descontraído, né? É, é que o, o, o Brasil sempre foi imediatista né? O Brasil meio que tem sempre teve que vender o almoço para pagar a janta, né? O Brasil nunca, a gente quase nunca, né? Não vou falar nunca, mas quase nunca a gente tem planejamento de longo prazo. Se a gente for pensar a última vez que a gente teve planejamento foi na ditadura, né? Que houve um certo planejamento no país. Aí você olha e fala, pô, mas você queria que voltasse a ditadura de maneira nenhuma, né? Mas foi uma vez que teve planejamento. Por que que não se pega essa ideia e fala, cara, vamos planejar esse país? Daqui para 20 anos, 30 anos, né? como que esse país vai estar daqui a 30 anos? Agora, aqui no Brasil, há o imediatismo, há o ciclo político, e ele é inegável. Né? É, então, dificulta esses planejamentos. Né? É, a, a nossa maturidade de planejamento é, dificu é, é dificultada. Então, a nossa situação fiscal ela fica presa, ela fica amarrada nisso. Né? A gente tem que sempre olhar... A gente olha, por exemplo, a IDO para o ano que vem, e aí fica meio que até o ano que vem discutindo como que a gente vai, como que vai fazer, executar né, a lei de diretriz orçamentária, porque a gente tem que olhar para o hoje, né, praticamente. Então, é, a situação é complexa. Eu não, não vejo tanto problema né na, na relação dívida PIB, né? Do ponto de vista é, teórico, digamos assim, mas né, a gente nunca pode descartar, né? É o que o André colocou, o mercado, não é que o mercado manda no Brasil, mas ele é parte interessada e importante desse processo todo.
0: Perfeito. Eu só colocaria aí dois pontos, Marcelo, interessantes. O primeiro, que, que, que você falou do imediatismo, né? É, e um dos pontos que eu acho que é, foi tentado no passado foi a implementação do plano plurianual que serve ali como quatro anos, né? uma estratégia que o governo entra e planeja ali para os próximos quatro anos. Mas acontece que o próximo presidente, ele elabora o seu, ele governa seis meses com o, do, com o plano plurianual do do presidente, do ex-presidente, e depois ele elabora o dele próprio. O que acontece é que muitas vezes é extremamente discrepante o plano plurianual, né? Então você não tem continuidade perfeita, é exatamente que, o que você comentou, aí fica nessa questão do imediatismo. Concordo plenamente. O segundo ponto que eu colocaria é sobre a relação de dívida PIB, ok, tudo bem, eu, eu te entendo perfeitamente, é, e, por exemplo, eu, eu, eu sou bastante ativo nesse, nessa parte aí de é, compra de título público e tal, é, e eu também, eu, eu sempre procuro comprar os títulos de curto prazo, porque de fato ali, você olha a situação do Brasil, não, não temos um bom histórico, né, então a gente já sabe como é que é, é e o Brasil gasta muito e gasta mal, então, esse é um ponto também importante, né? Porque se, ah, se, se, se pensarmos da seguinte forma, então vamos começar a emitir os títulos de, de longo prazo, né? Os títulos assim, apenas de 20 ou 30 anos, como são o, o, os, os American Bonds, né? É, só que ali há um detalhe, né? Talvez eu não tenha tanta demanda, porque é, o, o, se você não tem condições de pagar um prêmio de risco muito alto, então já não é muito interessante né, para mim, por exemplo, porque o, o meu risco retorno já não fica tão vantajoso então, para que eu pudesse comprar um título é, de, sei lá, 30 anos, até tesouro IPCA, você pode até comprar e tal, mas são títulos um pouco mais arriscados. Então, demanda, claro, ali um prêmio de risco maior. Né? É, então, eu acho que, é que aí fica exatamente no que você falou, esse ciclo aí, né? A gente não, as reformas seriam fundamentais, porque elas pro, provavelmente romperiam com esse ciclo. né Então, se tivesse uma reforma que mostrasse para o mercado ali, não, a gente está fazendo a coisa certa, então, possivelmente, você teria uma demanda para títulos aí de, de, de longo prazo, né? É dado que o risco é, país ficaria menor, né? É mais perfeito. A colocação aí eu concordo é, plenamente. É, e o que entra, entraria agora na minha próxima pergunta é justamente a importância das reformas, né? Aí você tem aí a reforma tributária e administrativa, e eu colocaria aqui é, as duas. Mas a, no, 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 no que tange ele primeiro a reforma administrativa, né? Que tem o que deve, provavelmente, é o objetivo é justamente mexer no funcionalismo, né? ela já foi aprovada na CCJ, mas ainda falta a tramitação aí no, 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 na Câmara dos Deputados, depois, é, por consequência, no Senado, e depois a sanção do, 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 do presidente. É, só que o problema é que o texto está na CCJ, e aí eu até te faço a pergunta aí, será que ela vai desidratar ainda mais? O que provavelmente irá, né? E aí eu já te coloco alguns pontos aqui, é, que da reforma administrativa, há algo que a gente, já, há, há coisas que a gente já precisa observar e ficar atento. Então, ó, na teoria, a proposta não altera a situação dos magistrados, dos parlamentares e dos militares. Então você já tem uma desidratação logo aí no começo. É, e a reforma é, tributária, ela parece que vai, que passa da seguinte forma. Ou seja, ela teve aí uma. uma para quem ganha menos, teve uma faixa de isenção um pouco maior. Então, é, para quem ganha é, de, até R$ 2.50,0 não paga nada de 2.500 a 3.207,5 é, e de 3.200 a 4.25 15% de 4.25 a 5,30%, e 22,5 é aí que acho que é o ponto mais crucial né da de toda a reforma acima de 5.300 a pagar 27,5 ou seja se você ganha 5.400 e o outro ganha 300 mil alíquota é a mesma parece assim um pouco é, bizarro até né é, e aí, eu te pergunto também, né? Como vocês classificaria ganhando R$ 1.300 no Brasil? Você é um cara de classe média? Não me parece muito razoável, né? É, mas aí eu passo a bola para você agora, Marcelo. O que, que você acha aí dos pontos da reforma administrativa e tributária? Desses dois que eu disse?
1: Eu vou começar pela, pela, pela reforma mais importante que ninguém fala, que seria a política, né? A gente precisava de uma reforma <risos> política nesse país. Exato. É, eu acho que ali seria o ponto de partida para a gente começar a repensar esse país. Como isso não vai acontecer, é, pelo menos no, no curto prazo, né? então vamos para as reformas que a gente tem. Né? É, por que, que, eu, por que, que eu falei da reforma política? Justamente porque a, a, o André colocou o termo desidratar. As reformas estão sendo desidratadas. Por quê? Porque você precisa fazer acordo, né? O, o, o presidencialismo de coalizão que a gente tem, né, o, te, o, o termo do Sérgio Abranches, é, é, não é, não, e aí assim, quem me conhece sabe que a, eu não defendo político, né, político é funcionário público eleito é, pela, pela sociedade, ele tem que servir a sociedade, né? Mas não é, não é, não é culpa do talvez, não é, não, não, não é, não é o Bolsonaro não é o culpado. É, dessas negociatas. Porque se, ou você tem que. A, 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 a negociação com o Centrão ela vai existir. Então, por isso que tem que fazer uma reforma política, para acabar com o Centrão. Né? O Centrão não tem esse papel. Né? É, e aí, aí o, o custo dessa negociação, ou seja, o que, que é o custo dessa negociação? Desidratar ou não as reformas, aí vai muito no jogo de cintura do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes não tem o jogo de cintura. Ele não é um bom articulador com o Congresso. Ele, aliás, ele tem uma péssima articulação. Né? É... Então, aí a gente vai para as reformas, como o André falou, a, a administrativa. É... Cê, a hora que você lê o texto, você fala, cara, mas isso aqui não é reforma. Isso é melhor, então, porque tem que reformar, vai ter que reformar de novo. É, é. A reforma fiscal, a tributária vai ter que reformar de novo, porque o André colocou... É... Se você ganhar 10 centavos a mais, você passa de 27,5% para 22%. Que, eu, eu não sei, assim, eu, eu fico pensando assim, quem que quem é a mente brilhante que faz isso, né? Porque não, tem, não faz sentido, né? E aí você pega, assim, é, 5 mil e, e vou, vou botar 6 mil reais. Cara, 6 mil reais no Brasil é pouquíssima gente que ganha hoje 6 mil reais no Brasil. Né? A renda per capita do Brasil é 12 mil dólares. É, vamos. Vamos pegar a cotação, agora 60 mil reais, mas beleza. 60 mil reais dividido por 12 dá 5 mil. Né? Então assim, é... para quem conhece o Brasil sabe muito bem que a... ainda por causa do brasileiro não é 5 mil, cada um ganha 7 mil. Você tem uma, uma, um meio por cento da população que ganha rios de dinheiro, o resto passa fome. né? Então a, a reforma tributária é, é aquele negócio, né? De, eu, eu, eu sou dessa frase. É melhor ter uma reforma ruim do que uma reforma que não é completa do que não ter nenhuma. Agora, o, o que não dá é para a gente ficar fazendo reforma todo ano. Não dá, não tem jeito. Né? Então, e, e, e o que está acontecendo... É, porque o, o governo Bolsonaro, quando ele foi eleito, né, e o Paulo Guedes como ministro da Economia, a ideia era essa, as reformas. Sim. Né? Reforma fiscal. Essa era reforma... A agenda, né? Isso, essa era a agenda. Né? E, e aí passou uma reforma da Previdência manca, né, bastante desidratada, agora vai passar uma reforma administrativa bastante desidratada, mas muito desidratada, não vai resolver os problemas do Brasil, os problemas do Brasil vão continuar, né? e você vai passar uma reforma tributária bastante desidratada, que também não vai resolver o problema do Brasil, muito pelo contrário, talvez piore, <risos> é, eu, vejo muito, eu, eu vejo muito tributarista, muito é, economista da área fiscal, e, e muitos advogados, tributaristas, falando, falando, ah, essa reforma é uma reforma, ela, ela vai piorar a carga tributária do Brasil, é, e aí eu, eu entro também sempre nesse, nesse nessa dessa discussão que, é, é, é aquele negócio, o, o cara que quando ele não entende muito de, de um assunto, né, ele, ele fica dando pitaco, por isso que a gente fica dando pitaco em futebol, essas coisas todas, porque são assuntos legais, mas eu, por exemplo, eu sou especialista em futebol, não, eu assisto futebol todo dia praticamente, mas não sou especialista, e aí tem uma galera que, 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 que vai falar de... de... De economia, né? Porque economista todo mundo é também. Todo mundo gosta de falar da pitaco em economia. Não. E aí fala, eu falo assim, puta, tá professor, a carga tributária do Brasil é alta, não sei o que, 39% do PIB, imposto é alta. Eu falo, gente, não é alta. Não é alta. Ela é maga, ela tem, ela tem má alocação, né? É, se você pegar. É, é uma conta. Eu não vou nem fazer aqui, senão nós vamos perder tempo com matemática que não é necessário. Mas se você pegar 39% do PIB do Brasil, né? Então, 39% de 1 trilhão e 600 é, bilhões de dólares, que é o PIB do Brasil, é, e dividir por 210 é, milhões de pessoas, você vai ver que, que o, o, o imposto por pessoa no Brasil é muito baixo, para pagar saúde, educação, caramba, quatro. Então, não é que a carga tributária é alta do Brasil, ela é muito mal alocada. Ela é muito mal alocada. Né? Por quê? Porque você tem um, um funcionalismo público, né? e, e aí tem que também ficar claro, Funcionário público não é todos, não são todos que ganham bem, não, muito pelo contrário, a maioria ganha mal, salário baixo. O problema é a discrepância. Né? Você tem setores, do, principalmente o judiciário, que ganha rios de dinheiro, é. né? De salário fora pendura e fora um monte de benefício. Né? Então você tem. Isso daí é um mal. Né? É, e, e aí, de novo, você fica triste de pagar a carga tributária que você, que você paga, eu fico triste porque não retorna para mim. Eu tenho, que pagar tudo, eu tenho que pagar tudo privado, eu tenho que pagar saúde privada, eu tenho que pagar é, rodovia pedagiada, né, é, ainda não chegou nesse nível, mas daqui a um tempo vai ter que pagar é, segurança privada, porque não tem, a, a, o policiamento é fraco, né, então o, o, o problema é esse, né. E, e as reformas que estão sendo propostas não vão mexer nisso, né? Não vão acabar com isso, né? O deputado vai continuar ganhando trinta e tantos mil, né? E auxílio paletó, auxílio é auxílio palitó, auxílio não sei o que, auxílio. Um e então, assim, isso, e aí você aí fala, cara, mas que porcaria de reforma é essa? Né? É... Agora, reformas, reformas são caras no sentido de apoio político. Por quê? Sim. Porque toda reforma, e aí isso, isso é um dos grandes maus do Brasil. Né? Toda reforma, alguém vai perder. Né? E, ao, e alguém vai ganhar. O ideal da reforma é que, é Ninguém vai perder. E é interesses. Então, você tem que ter um, um presidente descompromissado com a lei integrar grupos, né, é, e, e, e que, cara, vai tomar medidas impopulares, ele era totalmente impopular, eu falo, ele não tinha nenhuma é, intenção de ser presidente em 2018, então ele poderia fazer reforma totalmente impopular, que, cara, dane-se, né, mas aí por tudo aqui que aconteceu, tal, daquela, daqueles áudios, aquelas coisas, acabou não acontecendo, né, Aí, aí o, o, o Bolsonaro, ele entra com essa pauta, né, não, nós vamos fazer as reformas e tal, só que, cara, a gente sabe, não é, não é assim, o, o que me surpreende, às vezes, o, eu acho que o Guedes, ele era, tipo, inocente demais, porque eu achei que ele achou que ia chegar lá e falar, não, eu vou propor a reforma, vai passar isso e vamos embora, não é assim, né, o, a politicagem no Brasil é, 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 é horrível, né, então, a gente vai ficar refém disso, então, por isso que eu, quando eu comecei a falar disso, eu falei, cara, a primeira reforma é que é ser a política, Acabar com essa. Com essa porque é, é, o, termo, é, o termo é esse, mas eu vou usá-lo no, no, no pejorativo. É só negociar, tá lá. É só negociar. Tá? Os caras aprovam, não é o que eles querem para o Brasil. Eles aprovam dependendo do quanto vai vir de verba para eles. Né? É, aí você pode falar: pô, professor, então isso aí, é, o sistema é ruim. É, o sistema presidencialista do Brasil é ruim, aí a gente entra em outra discussão. A gente pode até fazer uma live sobre isso. O maior prazer, não sou especialista nisso, mas é, tenho meus bedelhos, né? Eu leio bastante sobre isso. Mas, é, enquanto for dessa forma, enquanto você precisar de um, de um grupo fisiológico para formar maioria para aprovar as coisas, infelizmente vai ser duro. Né? Então, é, a chance, eu acho, da, 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 das duas as reformas que o André colocou, a administrativa e a tributária, virem bastante desidratada é gigantesca, é gigantesca. Essa desidratação, ela, é, ela, ela, cada vez que ela anda ali em Brasília, ela desidrata um pouco.
0: É impressionante, né? Esse é um plano estrutural do Brasil que precisa, aí eu concordo plenamente, aí numa reforma política seria é, é muito benéfica, né? Não tenha, não, não tenha dúvida. É, e aí, Marcelo, eu entraria aí agora na parte de política monetária. E aí, claro, eu sigo uma. Eu tenho uma visão talvez é, bem mais liberal no caso, mas é, mas é legal a gente é, conversar sobre isso, né? E passar, talvez aí, de, dependendo de ideias diferentes conceitos diferentes, mas que é, sem dúvida sempre agrega muito. É, e a sua explanação sobre a, as reformas. E, perfeito, excelente. Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando é, pode. É, absorver muita coisa boa ali, sem dúvida, é excelente. É, a prime o primeiro ponto que eu te perguntaria é sobre a independência do Banco Central. É, e isso é, é, é algo interessante, né? Porque ela foi é, aprovada recentemente, né na, foi sancionada aí a lei de independência do Bacen pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro, mas é, o Banco Central já era independente, né? Assim, informalmente, né? Pelo menos esse era o conceito que, que havia ali, né? então o Banco Central estava lá pra, no, com o objetivo de garantir o poder de compra da moeda, é, e na teoria ele já tinha sua independência. Entretanto, recentemente foi aprovada, de fato, aí a lei é da independência do Banco Central, é, e que aí formaliza né, aquilo que já, que já era entendido pelo, pelo mercado, e que, de fato, na minha, na minha percepção, é um grande avanço institucional, é, e sim, é um ponto importante o Brasil ter isso formalizado. Como que você enxerga, então, isso aí, Marcelo, a independência do Banco Central e a, e a, e a formalização é, através dessa, dessa lei?
1: Bom, é, vamos lá. O Banco Central, o papel dele, né, como gestor da, da política monetária, é justamente garantir a estabilidade da moeda, né? O poder de compra da, da moeda, como o André bem colocou. Então, para isso, a gente tem, normalmente, a, a decisão de política de, de taxa de juros, né? a Selic como taxa básica de juros. É, a independência do Banco Central ela é defendida né? é, porque, na literatura, aponta-se que bancos centrais independentes conseguem ter taxas de inflação mais baixas. Né? Então, é, na atribuição do Banco Central, se ele for independente, digamos assim, ele vai conseguir entregar inflações mais baixas. É, o que então é, corrobora com a, a defesa de um Banco Central independente né? que que, por que que então se, se, por, por que que se pensa na independência do Banco Central? para não ter nenhum risco de contaminação política nas decisões do Banco Central né? é, como o André colocou a, a, o Banco Central ele era independente é, sem, sem ser independente né? ele era independente mas não estava escrito isso é, principalmente depois de 99, quando você adota o regime de metas de inflação aqui no Brasil. É, só que aí você tem, em 2013, 2011, 12, principalmente, 13, né, quando era o Tom Bini como presidente do Banco Central no governo Dilma, é, você tem uma, uma digamos, uma, uma rusga ali, né, na qual há interpretações, né, na qual houve ingerência política, né, ou seja, você teve uma pressão política para uma determinada política monetária. É, e, aí, e aí você, é, você tem uma, uma perda da credibilidade da autoridade monetária. Essa, essa autoridade monetária ela volta a ter muito respeito é, quando o Ilan Godfine é, assume no, no governo Temer e agora com o Roberto Campos. É, eu, eu, particularmente, é, é como o André colocou, eu, eu vejo a independência do Banco Central é, com bons olhos, obviamente, porque é, aqui no Brasil o, o que mais tem, para falar a verdade, é aventureiro político, né? Verdade. Então, para você ter um aventureiro político ali que vai é, exigir que o Banco Central faça, faça políticas que acelere o crescimento econômico para você ganhar uma eleição, mas aí você perde o controle da, da taxa de inflação, né? então você precisa de um cara forte, independente, falar, cara, aqui quem manda sou eu. Né? eu não vou é, é, me encantar com o canto da sereia e não vou fazer políticas que fujam da, da, do, do meu objetivo. Por isso que você tem as metas de inflação. Eu acho que as metas de inflação a gente pode até discutir. Os regimes, né? o RMI, né? o regime de metas de inflação no Brasil, eu particularmente é, tenho sugestões, né? eu tenho é, ideias de como poderia ser, reformar esse RMI, mas com relação à independência do Banco Central, eu, eu, eu acho que isso não, não precisaria nem estar tá mais sendo discutido aqui no Brasil. Eu acho que é um ponto pacífico que eu acho que é, não, não, não tem necessidade ou não tem, não tem é, objeção a isso. Né? Eu acho que o Banco Central ele tem que ter, é, ele tem que ser um órgão é, extremamente é, é, social a inflação é a pior tragédia social que tem Sem o dúvida, mais pobre ele não tem como se defender da inflação e ele perde dinheiro né então o banco central ele é um agente social né e então ele tem que ter uma credibilidade muito grande que assim que as pessoas acreditem que ele vai controlar a inflação né eu acho que talvez o, o banco central mais emblemático nisso é o Bundesbank na Alemanha né é, que hoje tem um papel menor né por conta da, do banco central europeu né, por conta da União Monetária, mas o Bundesbank, as pesquisas na década de 50, 60, 70, na Alemanha, colocavam o Banco Central como a, a, o órgão de governo mais confiável, o órgão que o alemão mais confiava. Né? E a gente tem que confiar nisso também, eu acho que é importante isso. Então, saber que o Banco Central é independente, né? embora aqui no Brasil é aquele negócio, né? por mais que esteja na lei, a gente sabe como que o Brasil é, do ponto de vista institucional. Né? Uhum. A, a, a lei... Né, ela existe, mas nem sempre ela é cumprida, né, mas ah, só de reforçar o papel do Banco Central independente, eu acho que é um avanço grande no Brasil, é, eu, o, o André perguntou no começo, como que você vê a situação fiscal, foi bem ruim, é, e aí eu falo, a parte monetária é, eu, eu, talvez seja uma das boas coisas que esse governo teve, né o Roberto Campos Embora ele seja um, um, um liberal, ele é neto do Roberto Campos, né então uhum. assim, vem, vem de sangue já o liberalismo na veia dele, e eu não sou tão liberal como ele, mas uhum. eu acredito que a condução da política monetária dele tem sido muito legal. Ele, ele tem feito, apesar de eu achar que a queda na taxa de juros no ano passado ela foi demais, e aí agora você está tendo que levar, a, aumentar a taxa de juros de uma maneira é, excessiva, porque você... É, você teve, teve, teve uma redução que talvez não, se, não, não fosse naquela magnitude, mas como diria o meu professor, meu, o meu antigo professor de ele falava, depois da nossa morta, todo mundo é caçador. É, depois que, que, que caiu a taxa de juros, veio a inflação. Aí a gente fala, pô, o Banco Central errou? Aí também é, seria até desonestidade intelectual a gente falar disso. Mas é, eu, eu vejo o, a, essa independência ela tem que ser ela tem que ser sempre reforçada né até porque me parece que o próprio presidente da república já falou que se arrependeu disso né? de ter de ter dado a independência do banco central né? então não pode não pode pairar, não pode ter dúvida disso isso Exato. tem que ser um caminho sem volta agora não dá para pra para voltar atrás não é porque não é porque é a melhor medida do mundo é porque não dá para você ficar brincando com isso, isso né? não, não se brinca com essas coisas de a ah, damos a independência do Banco Central depois daqui dois meses não volta não é mais não gente é, é a, 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 o, a o, 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 os aspectos institucionais do Brasil eles têm que ser eles têm que garantir uma certa normalidade até uma normalidade temporal, porque se não se fica... É, imagina um cara que vai fazer um investimento no Brasil e ele fala, pô, mas o Banco Central é independente ou não? Porque se ele não for independente, por exemplo, o ano que vem, ele vai fazer uma política totalmente é, de aquecimento da economia para o Bolsonaro ganhar. Mas aí depois, em 2023, vai voltar, porque se o Bolsonaro ganhar, em 2023, volta uma política normal de voltar a inflação. Então não pode, você não pode ter dúvida disso. É, a gente não pode ter dúvida disso então é assim ó o banco central cara o cara que está lá é esse é o perfil dele e a política monetária vai ser conduzida dessa forma eu acho que isso isso desde o Willian Goldfire, eu acho que isso é, é, o, o Brasil evoluiu né e eu acho que assim evoluiu e, e a cereja do bolo foi essa agora é e o banco central é independente Pô, beleza né então é eu vejo com bons olhos essa essa os fatores para não voltarem atrás.
0: <risos> Perfeito, eu acho que uma coisa importante: o um, um mercado, embora seja muito difícil você dar qualquer tipo de previsibilidade, o mercado gosta muito, né? Então, quanto mais claro transparente você for, melhor. E isso parece que o Banco Central você colocou muito bem uh, uh, durante a gestão do Elan Goldfine, a implementação da, da agenda BC, é, que foi muito importante e que o Roberto Campos deu continuidade. E aí que uma das pautas era justamente aí a disseminação da informação é, sobre é, finanças, economia, e que o Banco Central hoje faz de maneira exemplar. É, e não é à toa que ele ganhou recentemente, Roberto Campos, como o melhor é, presidente do Banco Central aí do mundo, né? Então, é perfeito, eu acho que é, sem dúvida, é, isso deve, deveria ficar muito claro, né? É, a questão da independência do Banco Central é que não, não, não é nem.. É, cogitável essa ideia de voltar atrás, não deveria ser pelo menos, né? Outro ponto que eu gostaria de colocar para você, Marcelo, e aí acho que daria para você fazer umas 5 horas de live, que eu acho que você gostaria muito desse tema, que é a questão, é, a inflação e a monetização da dívida, né? E você já falou que, que você não vem com muita preocupação ali, a relação à dívida PIB, é, e eu não sei se, o que você pensa aí da... da Modern Monetary Theory, eu não sei o que você acha aí da MMT, mas talvez seja um assunto para uma próxima live, e aí você poderia explanar, explanar um pouco mais. É, recentemente, eu estava assistindo ali uma, uma palestra, se não me engano, do Roberto Campos, é, no BTG, e eu, é uma das perguntas do André Esteves para ele, né? É, e o André Esteves faz, coloca um ponto interessante que ele fala, é, parece que há, há algo ali é, que faz, que, a, que pede é, para que haja ali uma monetização da dívida. E aí a gente poderia fazer um paralelo interessante, né? Você imagina aquele, é, aquele alcoólatra que fez lá o seu tratamento no AA, ficou lá 20 anos sem beber, de repente ele vai numa festa, chega um amigo e fala, ó, oh, experimenta esse vinho aqui, ó. E aí ele fica, olha para aquele vinho e fala, e agora, experimenta ou experimento, experimenta não experimenta E aí fica a questão ainda da monetização da dívida, né? Quando a gente fala monetização da dívida, nada mais é do que a impressão monetária ali, né? É, para o pagamento da dívida e tal. É, seria ali a, a impressão de dinheiro, né? Aquela velha massa, Se você tem um, um, um caixa eletrônico dentro do seu quarto, por que, que você deveria para alguém? Né? Não, você pagaria todo mundo, né? É, e aí o impacto isso teria. Aí eu deixo para você, Marcelo, o que, que você acha? O que, que você pensa sobre isso?
1: Cara, é, eu, 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 eu acho que assim, a macroeconomia né, ela mudou o paradigma. Para mim, ela mudou o paradigma em 2010, né? Na crise. É, a, a crise do, do subprime e depois é, a crise na Europa, né? ela, ela, ela trouxe um outro paradigma para a macroeconomia. É, a TQM, né? a teoria quantitativa da moeda, né? é, que é basicamente isso. Se você tiver muita oferta de dinheiro na economia, se tiver muito dinheiro em circulação, isso vai gerar pressão inflacionária. É... Não vou falar que ela morreu, mas ela está em descrédito, porque você teve uma impressão de dinheiro absurda no mundo todo, né? O mundo todo teve uma impressão uma pressão de dinheiro para salvar banco, para salvar o diabo do mercado, né? E, e não teve pressão inflacionária. A década de 2011 a 2020 foi uma década com inflação baixíssima. Baixíssima, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Ou em qualquer lugar, na, na Europa, por exemplo, né? Então você tem aí uma você tem eu não vou falar que você tem a morte da TQM, mas que ela talvez ela tem que ser repensada é, ela tem que ser mas aí a gente pode pensar pelo outro lado também né ah não teve inflação teve teve inflação teve inflação de ativos é. era justamente o ponto que eu ia te perguntar agora é, é. você tem inflação de ativos né para usar a, a expressão que o eu vou, falar, eu vou usar o termo que a gente está entre amigos, o ex-presidiário usava, né? Nunca antes na história do mundo, acho que as bolsas tiveram tanto valorização né, em uma década. É verdade. Então, é, então assim, é, é aquele negócio: você não tem inflação, mas você não tem inflação o IPCA, né? Preço ao consumidor, mas você tem inflação de ativos, né, que provavelmente vai estourar uma hora, porque forma-se bolhas. Né? E toda a bolha. É só lembrar quando na nossa infância que você brincava de bolinha de sabão. Uma hora ela estoura. Você deixa ela lá no alto, uma hora ela vai estourar. Uma, a, as bolhas financeiras são assim. Elas vão estourar. Talvez não tenha estourado ainda por causa da Covid. A Covid talvez tenha, tenha freado esse movimento um pouco. Mas que vai ter uma hora ou outra, o mercado financeiro vai ter que se ajustar. e vai, isso não tenho dúvida. Mas se você pegar o índice de inflação, beleza. Né? Então você teve impressão de dinheiro, mas não teve inflação. Na, digamos ao consumidor, mas você tem inflação de ativos. Bom, beleza, você tem então esse. esse é um. Isso é um, um argumento. Você pode argumentar e falar, cara, então dá pra. É, então não, 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 tem, não tem problema de eu ter muito dinheiro em circulação porque isso não tá gerando impressão, que é talvez o um contra-argumento que você faça para não. para defender que não haja impressão de dinheiro. Você fala, cara, beleza, você imprime dinheiro, paga as suas dívidas. Legal, acabou com o problema, mas aí você tem um problema na inflação. É se você for pela moderna teoria monetária, né, que é que eu eu, eu, eu falo para os meus alunos, ela não, não tem nada de moderna porque ela é baseada no, no Knapp e o Knapp escreveu em 1922, é, um dos um dos textos dele, e aí você fala cara de moderna não tem nada, ela é antiga já, ela só está sendo reestudada, é, recaracterizada, tem nos Estados Unidos um pessoal que está estudando isso, é, tem, tem, tem em todos os lugares, aqui no Brasil quem está estudando muito isso é o André Lara Resende é, tem trazido muito para o debate assim o André Lara dispensa qualquer tipo de apresentação é, você pode você pode não concordar com o viés é, ideológico dele da economia mas é, que se trata de um grande economista isso eu não tenho dúvida Assim, ah, então você tem aí é, você tem algumas algumas justificativas até teóricas né para explicar para falar cara não, beleza dava para dá para imprimir isso daí paga a dívida e não vai gerar pressão inflacionária o grande problema, o grande problema que eu acho, é, é e aí a, a metáfora que você fez do, do Alcotra é perfeita. Né? O Brasil, o, a, a memória inflacionária é muito cedo ainda. Né? A gente tem uma memória inflacionária muito grande. Né? O, o, acabei de descobrir que o André é de 87, né? que ele estava acabando de nascer na moratória, e eu, eu sou de 83. É, então, o André, ele é um pouquinho mais novo, mas ele, 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 ele tem um pouco dessa inflação. Eu lembro um pouco de, de inflação, eu lembro de racionamento. Eu lembro que eu morava no interior, meu pai vinha de São Paulo para a minha cidade. Minha mãe tinha que comprar galão de combustível, porque o posto não abria de sábado, de final de semana. Então, tinha, então assim, é, talvez eu não tenha, eu, talvez eu não tenha vivido e eu não lembro da inflação em si, mas eu lembro das situações de inflação. Sim. É, então é, é muito recente ainda a geração da década de 80, né, que meus pais é, 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 eles ainda estão vivos, estão produzindo, então assim é recente essa memória, né? Então talvez fazer um experimento para ver, ah, vamos tomar só esse copinho de vinho para ver, talvez é, de uma ressaca depois muito grande. Então é perigoso, a inflação não se brinca, né? Eu eu eu, eu toda vez que que há um certo descuidado com a inflação eu tenho minha, eu tenho minhas ressalvas. Embora não ser, não, 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 eu estou falando disso de maneira geral porque não é o que o Roberto Campos tá, tá, tem feito, muito pelo contrário, o Roberto Campos, é, eu discordo um pouco de como ele está conduzindo a política monetária porque eu, eu tenho a minha percepção de inflação diferente da dele, né, mas, mas eu acho que ele está agindo de maneira correta, né, é, a, a inflação é algo que, que é, não dá para brincar, né. Eu vou, eu, eu vou fazer uma, uma metáfora besta. Né? Eu, ontem a gente estava aqui no, no apartamento fazendo um churrasco para minha filha, né? que é aniversário dela, quarta-feira. E, e a, eu, a inflação para mim é igual pão de alho. Se você descuidar um pouquinho, ele passa, você perde o ponto. Né? Então é a, a inflação é isso. Se você descuidou um pouquinho, ela descontrola. E aí, bicho, quando ela descontrolou, aí é difícil de trazer ela de volta.
0: Perfeito. Perfeito, excelente, Marcelo. E aí, eu, é, você me avisa aí quando estiver chegando o seu horário, tá? Eu, a gente colocou ali uma hora, uma hora e quinze, mas eu é. Estou tranquilo. Perfeito, então vamos continuar mais um pouco. Pelo menos que eu queria, co... eu queria colocar esse, esse gráfico aqui para a gente fazer uma leitura juntos aqui, que é uma. Eu fiz essa leitura é, num vídeo recentemente sobre inflação, né? É, e, bom, o gráfico, basicamente, ele mostra ali. A, a inflação anual, né? Então a gente, uhum. ele começa ali de setembro de 2011 é, e vai até ali setembro agora de 2021 com uma projeção é, a, depois disso, né? E bom, a gente pode perceber ali que o, o, a inflação ela, ela sai do, do centro da meta ali, né? É, em, em alguns pontos é, e a, a percepção do banco central é, e fica evidente aí no gráfico é que ela deve se estabilizar aí, em breve e voltar para a meta aí é, ainda ali é, em 2022, é, ou, ou seja, pelo menos a minha leitura ali é que o banco central está entendendo isso como uma inflação de custo, né? E não é dada aí uma inflação de demanda. É embora quando você olha ali a, 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 o banco central atuando para subir taxa de juros, é, a, é, é, você pressupõe que a ideia ali é bom para para segurar a economia. Então você sobe a taxa de juros dá uma segurada na demanda. É, e isso é, deveria entrar é, de volta é, na meta. E como é que você enxerga esse gráfico, Marcelo? O que, na sua percepção, qual é, que tipo de inflação que a gente está passando por agora? É de fato uma inflação de custo? É uma inflação de demanda? Ou você ainda iria mais além e colocaria como uma inflação inercial? Embora essa eu acho que a gente é. não seria necessário. Mas qual é a sua percepção, Marcelo?
1: Cara, é assim, bicho, a, a ideia que eu tenho... A ideia não, é a, minha, a minha leitura é que era uma inflação é, de custo, né? De, de Você tem aí, é, por conta da pandemia, você tem uma disrupção da, 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 das cadeias produtivas, né? Então, você tem aí é, é, metais, é, commodities principalmente, né? metálicas e alimentares com preços absurdos, né? E isso reflete, né, as pessoas, é... você não come soja, mas o, o, o porco come soja e você come o porco, então vai estar tá mais caro, né, é... você tem, aí aquele, de novo, né, o Brasil, ele, 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 não, ele não se contente de ter só uma crise, ele tem que ter uma, então quando, quando a coisa vem, vem de fato, aí você tem estiagem aqui no Brasil, né, é. você tem geada aqui no Brasil, ou seja, você tem um fator... É, energético que está pressionando, que vai pressionar a, a inflação. Né? E aí e entra do que o, que o André colocou, é, o Banco Central está elevando a taxa de juros para quê? Porque se a inflação é de custo, né, ele não precisa segurar a demanda. É, e aí eu falo, a minha interpretação é que ele está fazendo isso para ancorar as expectativas, ele está mostrando o compromisso dele, falar ah, gente, eu estou preocupado com a inflação, né? É, lembrando, a, a taxa de juros ela tem um lag, né ela demora aí o que ele está fazendo esse ano é para o ano que vem né? então ele começou a levantar a taxa de juros agora para ter um impacto na economia no ano que vem por isso que você tem essa queda depois na, 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 no IPCA vamos lá o IPCA também ele, 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 o, o, hoje por que está que tá alto o IPCA principalmente, porque você, você, o preço do alimento está caro a energia está cara né? E boa parte do que a gente é, produz aqui no Brasil é, é produzido com insumo importado e o câmbio está desvalorizado. Então você tem três componentes aí que faz, fazem a inflação estar é, tá alta. O que, que o Banco Central? Qual que é a leitura que eu vejo aí do Banco Central? É, são duas, né? Se levantando a taxa, elevando a taxa de juros, né? se você acabasse diminuísse um pouco do risco país ou do, do, desse risco político, você teria uma entrada de dólares muito grande aqui no Brasil. E isso faria com que a taxa de câmbio cedesse um pouco e aí você tem né, o, o, o menor peso né que chama peso é o termo que a gente usa né do o quanto que a desvalorização do câmbio ela transmite para a inflação ou seja quanto mais quanto mais desvalorizado tiver a nossa moeda maior é a pressão inflacionária mas o quanto isso é, é, é repassado é o que a gente chama de peso né então o banco central ele está olhando para isso ele fala pô se eu subir a taxa de juros se se a galera lá de Brasília parasse quieto quieta um pouco, beleza, ia entrar o dólar aqui no Brasil, mais dólar, o dólar ia cair o preço. Né? E, e ele acredita, né? e, e eu também acredito, isso eu acredito, é, que o mercado de commodities vai ceder, né? metal, por exemplo, já cedeu bastante, minério de ferro, né? já, já caiu bastante, e eu acredito que as commodities agrícolas também, até porque a China está dando uma desacelerada, né? a China não vai, talvez, crescer no ritmo que ela... Fosse crescer, então isso impacta no mercado econômico para baixo. É, isso, isso, então isso se pressupõe que vai ter uma, uma desaceleração da inflação. É, a estiagem no Brasil. Ela não vai ser eterna, obviamente. Não tem nem como ela ser eterna, né? Embora vai depender da chuva, né? Se não chover direito, não tem o que fazer, né? É, o, o, o primeiro apagão foi em 2001 e a gente não aprendeu desde então. São 20 anos que a gente podia ter feito a lição de casa, reduzir a dependência de, de uma de uma de uma matriz hidráulica, que pô, é legal porque ela não polui e tal, tal, só que, cara, se não chove, não tem como que gera energia, né? Um país que tem 365 dias do ano com sol, né, e a gente não ter ainda uma um, um parque é, eólico é do mínimo, no mínimo é falta de planejamento, para não falar outra coisa. né? Mas enfim, você tem, você tem, bio, você tem biodiesel, você tem é, etanol, você tem várias fontes renováveis. O Brasil poderia ser uma potência é, energética em qualquer fonte possível, menos no petróleo, que é o que a gente não precisava, porque o nosso petróleo é uma porcaria, porque ele é pesado, ele é caro para refinar. Né? É. Então a gente tem que importar até combustível, mas dava para o Brasil ser tudo, tudo de bom de energia, mas não, 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 não somos e não seremos tão cedo. Então, eu acho que ah, vai depender. Essa pressão hidráulica, a pressão hidráulica, pressão energética, ainda eu prefiro esperar um pouco. Eu não estou tão otimista como o Banco Central está. Né? <risos> aí, aí, aí você falaria para mim, ah, professor, mas não tem nada de, de inflação de demanda? Tem. Tem, porque o alimento está caro, as pessoas demandam alimento, porque senão morrem de fome. Né? Então você tem um componente de demanda. Agora, a taxa de juros ela sobe, você não para de comer.
0: É, não vai nem impactar é compra... muito isso,
1: né? Isso, você não compra alimento financiado, né? Então, a, a, o que que eu, a leitura que eu estou fazendo do, 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 do Banco Central? O Banco Central ele vai jogar, né, até no último, na última ata do Copom, ele fala: a gente vai subir a taxa de juros acima do neutro, ou seja, para botar a economia num compasso de desaceleração. E aí, é interessante isso, porque é, só um Banco Central independente faz isso. Num ano é de eleição, ele é. botar a economia e marcha para trás. Né? Mas ele está pensando nisso. Por quê? Porque ele tem o um compromisso. Né? O Banco Central vai ter que se explicar nesse ano por que, que a inflação não está na meta. Né? No regime de meta de inflação, você tem que dar explicação para a sociedade por que, que você não fez o seu papel, porque você não cumpriu o seu objetivo. Né? Ia ser muito bom se todo político tivesse esse compromisso também, né De para a sociedade falar, olha, a gente não fez isso e isso ele motivos. Então, eu, a, a leitura que eu faço é essa. Né? Existe é, uma possibilidade relativamente grande do, do Banco Central, é, desses fatores desinflacionários, é, atuarem em 2022. Né? E como a, a parte de demanda ela vai ter o um efeito só em 2022, então eu acho que o Banco Central faz certo. Agora, o, o, a única coisa que eu, eu queria só para completar, que eu acho que o Banco Central ele errou na mão, né? baixou demais a taxa de juros e agora está tendo que subir de uma maneira mais rápida, né? para tentar empurrar a economia um pouco, para desacelerar um pouco a economia. Aí você vai falar, pô, mas o Brasil não cresceu ano passado, esse ano vai crescer muito, muito no efeito estatístico, né? muito na, na, no cálculo estatístico. Né? E o Brasil não, não precisava não, não precisava crescer mais é, e aí eu falo, é, é, é o debate que isso, se um dia se a gente quiser fazer uma live sobre o, o, o sistema de metas de inflação, eu acho que o Brasil precisa crescer um pouco mais. Ah, mas vai gerar um pouco mais de inflação. Beleza, eu prefiro ter um pouquinho mais de inflação, prefiro ter uma meta de inflação de 5%, por exemplo, 4%, mas o país crescer do que o país ficar com uma inflação de 2% e o país não crescer, crescer 2%, 1% ao ano. Né? O Brasil precisa crescer para incluir essa massa de desempregados, essas pessoas é. É, que estão na, na, talvez na periferia da, da sociedade. né Agora, é, como a gente tem um regime, um regime fiscal que amarra e você tem um regime de metas de inflação que você tem que subir taxa de juros para trazer a inflação para a meta, é, você olha e fala, cara, como que esse país vai crescendo? Não tem jeito. Né? Aí a gente vive dos famosos voos de galinha. Você sobe lá um, dois anos cai. É. Um, dois anos cai. É isso. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar Desde a estabilização monetária no plano real, você tem ali o crescimento nos dois primeiros anos, não é um crescimento bom, mas aí é aquele negócio: você acaba com a inflação, porra, a galera toda consumiu, né? Porque você tinha, agora você tinha poder de compra. Aí você tem uma sucessão de choques exógenos né, na economia brasileira, a crise do México em 95, a crise dos Chigues Asiáticos em 97, depois você tem a crise da Rússia em 98, e aí você sai do regime de, de câmbio fixo e vai para o câmbio flutuante com o regime de metas de inflação em 99. E aí você tem um período ali no segundo governo Fernando Henrique de um crescimento baixo, e aí você tem 2001, né, os atentados do ano de setembro, aí né, depois você tem a guerra do, do, do Afeganistão, você tem a, a falência da Argentina, né, a, o default da Argentina em 2002. Beleza, aí você muda, muda o, o, o presidente, vai para o Lula. Aí você tem ali 2004, três um pouquinho, mas 4, 5, 6, 7 e 8 de crescimento, mas em, por conta basicamente do boom de commodities. Né? Você não tem assim, o Brasil fez uma reforma estrutural que permitiu, não, tanto é que veio a crise e o Brasil cai. Né? E aí depois sobe muito também impulsionado um, um puta programa de crédito do governo, né? E aí depois você tem 11, 12, 13, uma queda na, da economia, a economia cresce 3, depois 2, depois alguma, alguma coisa pra, um pouco mais de 1, depois 0,6, aí depois você tem a crise de 2015, 2016, né e aí depois 17, 18, 19, 20, de 17, 18, 19, você tem um crescimento de 1%, depois 20 cai por da Covid, mas perceba que você não tem nenhum, você não tem crescimento sustentado. Se cresce entre 3, 4, cai. E, e a política. Enquanto você, os instrumentos de política econômica forem foram, é, camisas de força, né? E a gente tem a política monetária como uma pequena camisa de força por conta dessa obsessão pela inflação. E aí e também é outra discussão, né? Ah, mas você acabou de falar da memória inflacionária. Sim, a gente tem que pesar isso, né? E você ter uma memória inflacionária, talvez não fosse hora de ter uma inflação um pouco mais alta, mas eu não vejo... Se você sub, não, não subir a inflação, se você não permitir uma economia um pouco mais inflacionária, você não vai conseguir fazer esse país crescer. Né? É, então, você tem essas limitações. Né? E a parte fiscal, ela, hoje em dia, ela está praticamente limitada. Né? A parte fiscal, o braço fiscal não contribui para o crescimento. Então, eu vejo dessa forma. É, mas eu acho que o Banco Central... ele ele, ele, embora eu acredite é, essa é uma opinião, não é fato é, o Banco Central ele olha mais a inflação como sendo uma inflação de demanda do que de oferta né? até porque ele, eu acredito ele vê esses choques de oferta como algo temporário né? e, e, e os ortodoxos aqui do Brasil normalmente eles têm visto isso eles falam que a inflação é, é de demanda não é de oferta né? eu, eu, como eu coloquei, eu discordo eu acho que é uma de, de oferta é, embora você tenha um pequeno componente ali de demanda, porque as pessoas têm que comer. É, não tem jeito. <risos> as pessoas têm que comer e elas estão pagando alimentos mais caros. né Então, ao, 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 a, como é uma demanda que você não consegue, é, você não para. É, ah, o carro, o carro ficou mais caro. Beleza, eu não compro o carro. Agora, o feijão ficou mais caro, eu tenho que comprar. <risos> né? Ah, o macarrão ficou mais caro? A, a carne ficou mais cara? Beleza, eu compro macarrão. Mas alguma comida você vai ter que cons consumir. né E aí, esses produtos estão com uma pressão gigantesca né, de, de preço.
0: Sim. Perfeito. É, só, só um ponto que eu colocaria aí, Marcelo, é, que que na verdade foi até... É, muita gente me perguntou é, no Instagram, e eu até fiz um vídeo que expliquei um pouco, é, ou como que você caracteriza ali uma, uma commodity, né, que a gente mencionou muito em commodity, ou, ou, a, o ponto que você deve sempre observar numa commodity é, é, é o preço dela, né? O que, que diferencia aí? Uma, a, a commodity geralmente ela é muito homogênea, né? Então o que vai determinar o diferencial dessa commodity é o preço, porque quando você vai em uma loja e busca o um computador, o preço nem sempre é o mais relevante ali, né? Porque você, você quer as características do computador ali, ou do celular e tudo, né? Da commodity, não, da commodity é, tanto faz, porque ela é homogênea, então só é pelo, pelo preço. Então, esse é um ponto importante você caracterizar ali é, uma, uma commodity. E um ponto que eu colocaria Marcelo, para a gente é, é, finalizar, e que eu acho que é, que é interessante, e a gente poderia é, conversar um pouco sobre isso, é que o, o Federal Reserve é, começa a trabalhar ali num, num, numa, numa visão aí de, de, de uma, uma inflação que é, começa a despertar ali uma certa preocupação é, dos americanos, e a ideia agora é de encerrar ali, né, ou de pelo menos sinalizar. É o fim do Quantitative Easing, né, que é o programa ali de compra de títulos é, é, públicos e privados, né? É, que, que iniciou lá após a crise do subprime, é, da hipoteca americana, né? É, e a saída do Banco Central foi é, a, a compra de título né, para fazer o bailout, out, né, para salvar essas instituições aí, é, que estavam à beira da falência não, e não permitiam um colapso total. Então o, 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 o Fed sinaliza ali. A, 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 o, o fim do quantitative easing e além disso sinaliza também uma possível é, um possível aumento na taxa de juros americana. É, e assim na, a minha leitura assim é isso tem um impacto é, negativo para o Brasil né porque é, a nossa taxa de juros não é tão atrativa Estados Unidos sobe a taxa de juros lá lá o, o, o tesouro americano é obviamente muito mais seguro do que o nosso então você tem ali provavelmente uma migração de capital ali do, do, do Brasil né para os Estados Unidos. Nosso dólar já não já não sinaliza é, um, um, uma perspectiva boa de futuro. Se isso de fato se concretizar, é, teríamos problema aí com o dólar de novo. Né? Então talvez o dólar aí subisse ainda mais, dado essa fuga aí de capital para os Estados Unidos, é, sobretudo se não houver aqui no, as nossas é, reformas né? é, como é que você enxerga isso aí Marcelo, você tem a mesma percepção ou você acha que está tranquilo, de repente a taxa de juros americana não impactaria tanto aqui é, a nossa atividade econômica
1: não, eu concordo com você eu concordo com você assim embaixo <risos> o, 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 só, falta, só falta isso para a tempestade ser perfeita aqui no Brasil né? só falta o Banco Central o FED aumentar a taxa de juros porque é o que você colocou é... a incerteza política é muito grande aqui no Brasil. Então, se você tiver um aumento no, no, na remuneração dos títulos norte-americanos, e o título norte-americano ele é talvez o, o, o objeto, é né, o papel mais seguro do mundo, né? é. ninguém acredita que os Estados Unidos vai quebrar. Né? É... E se alguém acreditar, a gente precisa ver, talvez, em um psiquiatra, alguma coisa que não... Não tem, você tem a moeda do mundo, você tem a máquina de imprimir essa moeda, pronto. Você está com, tá com a vida feita. né é, Então, eu acredito que se os Estados Unidos subir a taxa de juros, é, vai haver uma migração de, de, de fluxos é, de dólares para os Estados Unidos. O aumento da taxa de juros fortalece o dólar, né? e se fortalece o dólar, enfraquece o real. Né? Então, é, é, mais um, é mais um fator que, que amplia a inflação, é mais um problema para a nossa balança, não para balanço comercial em si, porque a gente vai ter superáves é, e isso estimula muita exportação, mas a gente depende muito de importação de várias coisas, né? então vai estar tá mais caro. Então você tem aí dois ou três, é, duas ou três formas de impacto que vai impactar diretamente na inflação, que vai fazer com que o Banco Central Brasileiro eleve ainda mais a taxa de juros. Né? então se é, é, parece a caverna do dragão aquele desenho né a gente nunca consegue sair desse ciclo de sobe taxa de juros é. tá? então a gente vai ficar preso nisso então a, é o que eu a, 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 hoje em dia né, até pela qualidade do Roberto Campos é, a, as reuniões do Fed elas talvez sejam mais importantes do que as nossas próprias reuniões porque as nossas próprias é. reuniões elas são interessantes mas como o Roberto Campos tem uma comunicação muito boa é difícil você, na, na, na véspera do, da reunião do Copom, você ver o mercado, por exemplo, dividido. Ah, vai subir 0,75, vai subir 1. Né? Porque a comunicação dele é boa, a gente já sabe o que ele vai fazer. Agora, Sim. a gente fica olhando para o pro, 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 pro FED, porque é, se o FED fizer isso, e a Europa, se, se fizer o Banco Central Europeu, também deve fazer, é, andar na mesma, no mesmo passo. É óbvio que qualquer um, um pouquinho de bom senso vai falar, cara. Eu prefiro comprar título alemão a comprar título brasileiro. Eu prefiro comprar título norte-americano a comprar brasileiro. Então, sim, assim, sim. Você, você tem uma, uma, uma ampliação desses fluxos para outros lugares, né? É, sai um pouco da periferia, né? Na, da, da nossa da periferia do, do mundo moderno. E aí você vai ter uma, um, um câmbio ainda mais valorizado. Aquela ideia de viajar para o exterior ela vai ficando cada vez mais distante, é né? Porque é. fica, tá, tá, eu, eu não vejo, eu não vejo, pelo menos no curtíssimo prazo, o dólar abaixo de 5.
0: Perfeito, perfeito. mas se você me permite, só, só, só mais uma, não quero tomar muito eu tempo, perfeito. só mais uma. Imagina, gente. querido. É, é, o, você, como um bom keynesiano, vai saber aí, é, é, elaborar bem isso aí. Você enxerga, recentemente, colocar até né, melhor, eu estava eu, eu fazendo ali uma, um valuation de uma construtora, né? Que era ali havia ali a possibilidade. Eu enxerguei ele talvez como oportunidade. Comecei a fazer o valuation dessa, dessa construtora e o free cash flow dela é gigantesco, muito alto. Ou seja, o, o fluxo de caixa livre dela ali, o que ela tem de, de, de caixa, é assim, muito alto mesmo, né? É, você enxerga na sua visão aí, é mais, mais keynesiana, né? Será que, a gente tá, será que a gente vive em um momento de liquidity trap? Seria, seria um momento aí de armadilha de liquidez? O que, que você enxerga aí? Ou você, como que você vê, vê isso no Brasil hoje?
1: Olha, é, essa pergunta é boa pra até, até para a gente é, explicar, né? O que, que é a armadilha da liquidez, né? A armadilha da liquidez é o momento quando a taxa de juros está muito baixa, mas isso não impacta positivamente nos investimentos. Os investimentos não respondem, né? a uma queda da taxa de juros. É, e aí, aí só para deixar para o ouvinte, né, para nós, é, economistas, é, investimento é aumento de capacidade produtiva, é compra de máquinas, ampliação de fábrica, essas coisas, né não é bolsa de valores. É, isso daí é, são aplicações financeiras. né Então, quando a taxa de juros está muito baixa, né normalmente você pega crédito para fazer essas ampliações, para comprar máquinas, então você vai pagar menos. né é, E aí... A, como keynesiano, né? você tem que ver a eficiência marginal do capital, se ela for maior que o... a taxa de juros, você faz o investimento. Quando você tem uma taxa de juros muito baixa, o investimento não responde, é o que o André colocou, é a armadilha da liquidez. É... E aí o, o, o Keynes, é... que é uma das principais contribuições do Keynes, ele, ele fala muito das incertezas. né? É... Então, se, se, no, em momentos de, de elevada incerteza, né, a iniciativa privada se retrai, que é o que está acontecendo no Brasil. Não vou nem falar se... Não vou entrar nem no mérito se a gente está ou não numa margem da liquidez, que eu acho que eu precisava ter um, pegar mais dados para ter uma resposta, mais, com, é, uma, uma resposta com mais convicção. Mas que a gente tem uma, teve, pelo menos em dois anos, uma taxa de juros muito baixa para os padrões brasileiros e a gente não teve uma, 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 uma decolagem dos investimentos privados, isso é fato. É, então, a gente tem isso. Por quê? Porque você tem uma, uma, um cenário de incerteza muito grande. E aí, né, é, como keynesiano, é, é isso. Quando você tem uma incerteza muito grande e a iniciativa privada se retrai, você precisa do Estado fazer os investimentos. Né? Então, o Estado faria os investimentos, isso tem um efeito multiplicador e a economia sairia desse buraco. Agora, o Estado brasileiro não tem dinheiro. Né? Não tem como, não tem muito para onde correr. Né? Então, é... é... Se você for pe pegar 2011, 2020, se você pegar a média de crescimento do Brasil, a gente teve uma década perdida. Né? E eu tenho muito medo é, que a gente vai perder outra década. É, essa década que, tá, que começou esse ano, é, eu tenho muito medo da gente perdê-la. Talvez a gente, digamos, perca menos. Né? É, talvez a gente tenha um crescimento um pouco maior, mas crescimento medíocre, de 2%, 2,5% numa década é um negócio, não dá, um país do tamanho do Brasil, com as potencialidades do Brasil, com 14,1% de taxa de desocupados, se crescer 2%, 2,5%, a gente não é capaz de absorver essa população, e aí a gente vai continuar né, com esses gravíssimos problemas que a gente tem de desigualdade social, de é, enfim, todos os problemas é, que são resultados de um país que cresce pouco.
0: Perfeito, perfeito. Marcelo, a gente, é, a gente vai chegando ao fim, agora, eu, eu, cara, eu queria muito te agradecer, de verdade mesmo, foi muito legal, tenho certeza que todo mundo é, gostou, eu vou, eu vou deixar esse, esse vídeo disponível aí no canal, aqui na, na página também, é, e vou transferi-lo também como áudio para o Spotify, para quem acompanha o Delta Economics no Spotify, é pô, muito enriquecedor, tenho certeza que quem acompanhou aprendeu bastante coisa, e era exatamente o que eu imaginava mesmo, porque, bom, como todo mundo... Eu, eu tive o privilégio de ser aluno do Marcelo, né? Então, é, acho que é, foi extremamente enriquecedor. E mais uma vez, Marcelo, obrigado mesmo, viu?
1: Cara, eu, eu tenho só a agradecer por dois motivos, né? Primeiro que bater papo com um amigo é sempre gostoso, né? É verdade. É sempre bom estar é, tá conversando com você. O prazer de estar aqui é, é, é muito grande. É um projeto que eu fico feliz de você estar tocando, né? e precisar de mim sempre pode contar. É, quando quiser fazer outras lives, estou sempre à disposição. É, e eu acho que é, quando a gente vê né, um aluno nosso é, conquistar o que você está conquistando, né? você acabou de ter, ter o seu mestrado aí na Inglaterra, é, você está morando na Inglaterra, é, talvez seja a maior recompensa um professor, ver um aluno é, bem-sucedido, conquistando é, os seus... É, realizando os seus sonhos, né? É, então, é, quando você me convidou, eu falei, cara, que bom, eu fico feliz, né? Eu, eu te acompanho sempre né, nas redes sociais, porque é, você está tá entre os meus amigos de, de rede social, é, mas a Sim. gente vê, a, a gente é, é, é eu acho a maior satisfação que um professor pode ter ver um aluno é, dele ser bem-sucedido, né? então parabéns por tudo que você está construindo, Tenho certeza porque você vai construir muito ainda, né? é, você tem um potencial enorme como economista, como pesquisador é, e eu não tenho dúvida que, que você vai contribuir muito para a nossa ciências econômicas, que precisar de mim sem esse o fone tá complicado aqui. Sempre que precisar de mim de qualquer coisa que eu puder ajudar aqui, achar que eu sou útil, eu vou estar sempre à disposição. Mas o meu o, o parabéns é meu para você, não, não seu para mim, né? pelo projeto e pela iniciativa. É... E sucesso, André! Você é Obrigado. merecedor de cada conquista que você tá tendo.
0: Obrigado. E bom, e fica aqui com certeza, né? O meu convite para a gente fazer outras lives. E com certeza eu tô finalizando agora a, a, as correções é, do, 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 do paper. Do... Na verdade, é, era a minha dissertação, que eu tive que transformar num paper para publicar, né? Uhum. É, e ele foi revisado, e eu tenho que fazer algumas correções. Acabando esse paper, é, no projeto de doutorado, eu tenho a liberdade de trabalhar com outros pesquisadores, é que certamente a gente poderia elaborar bastante coisa aí para a gente de repente escrever um paper juntos também, e, e com certeza aí, tentar é, publicá-lo em outras revistas aí. Não sei é, como que você. É, gosta de trabalhar, mas de repente é, usando modelos econométricos aí na macroeconomia que é sempre muito muito desafiador, né? Porque as, as variáveis macroeconômicas elas não trabalham para você conseguir é, extrair boas análises, né? Porque elas não são é, variáveis estacionárias, né? Então você tem que trabalhar com vários é, vários métodos, né? De não de não para transformá-las elas em, em estacionárias, né? Mas é muito desafiador, muito legal. Então certamente fica o meu convite também para a gente com certeza futuramente trabalhar em futuros papers aí, e produzir juntos. e Obrigado, Marcelo, um grande abraço, viu?
1: Abraço, André, obrigado, o convite tá mais do que aceito, quando você quiser, cara, eu, eu, eu só não sou, a minha especialidade não é muito econometria, mas aí você, você manja dessa parte aí da econometria, deixa que eu fico com a parte teórica, e aí a gente consegue produzir sim. Sempre que precisar, querido, eu tô sempre à disposição aqui, um abraço aqui do Brasil, fique bem aí na Inglaterra e quando vier ao Brasil, terei ter o um enorme prazer de, 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 de te encontrar para a gente bater um papo pessoalmente.
0: Certamente, Marcelo, certamente. Obrigado, cara. Um grande abraço aí. Tudo de bom e vamos nos falando, tá bom? Abraço. Um abraço, querido. Valeu. Obrigado a todo mundo que acompanhou, claro. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.